0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben Ietske, oprichter van Studio Feedback, een platform over zwangerschap en bevallen na een geissnede. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, mijn kennis als doula, maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expertinterviews... met als doel een positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback-journey. Ik begin deze aflevering met leuk nieuws. Het aanbod van Studio Feedback is sinds deze week uitgebreid met twee nieuwe diensten... Ten eerste bied ik naast de zwangerschapscursus en de uh, fysieke doelen nu nu ook keissnede littekenbehandelingen aan. En ik spreek echt zoveel vrouwen die nadat de wond is hersteld nog heel veel last hebben van het litteken. En dat kan uh, ja, dan fysiek zijn, zoals pijn of jeuk rondom het litteken, last van je onderrug of last van je onderbuik bijvoorbeeld tijdens het sporten. Maar soms is er ook gewoon de behoefte om het litteken wat extra aandacht te geven en ruimte te maken voor de geboorte van je kindje en om dat een plekje te geven. De behandelingen bestaan uit een uitgebreid intakegesprek waar je klachten worden doorgenomen en je litteken wordt geanalyseerd en daarna ga ik aan de slag met technieken zoals moxa, massage en cupping. En ter introductie bied ik nu de eerste vijf boekingen aan met een flinke korting. Dus als je interesse hebt, kijk dan vooral op studiofeedback.nl. Ten tweede ga ik nu ook naast de diensten. de digital doula Diensten aanbieden. En uh, ja, helaas kan ik maar een beperkt aantal zwangeren en partners fysiek ondersteunen. Uh, maar met de digital doula diensten kan ik nu ook iets voor je betekenen als je buiten regio Utrecht woont. En het leuke is, deze ontwikkeling is eigenlijk voortgekomen uit contact dat ik heb gehad met mijn gast van vandaag, met Mieke. En uh, we hebben ter voorbereiding van haar bevalling meerdere keren telefonisch goed contact gehad, wat... Hij echt wel heeft geholpen om vol vertrouwen haar feedback aan te gaan. En ook toen ze voorbij de 42 weken zwangerschap liep. Wat die do digital doula diensten nou precies inhouden, dat vind je op de website. Maar eerst gaan we luisteren naar het ervaringsverhaal van vandaag. Het contact wat uh, mij op de gedachte bracht om zo'n digitale doula dienst aan te bieden, was eigenlijk het contact dat ik met Mieke had. En ik heb vandaag de eer om Mieke te gast te hebben in de podcast. Hartstikke welkom Mieke. Ja, hoi. Hartstikke leuk. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk al wat beter, want zoals ik al zei, we hebben best veel contact gehad tijdens de uh, ja, ja, voorbereiding op de bevalling en ook daarna uh, je tweede uh, bevalling. En um, ja, superleuk om daar vandaag uh, meer over te horen, maar uh, wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen? Jazeker.
1: Um, nou, ik ben Mieke, ik ben uh, 36. Um, ik ben moeder van uh, twee dochters en uh, mijn eerste uh, dochter is inmiddels uh, vier. En uh, die is uh, geboren via een keizersnede, omdat zij uh, in stuit lag. En uh, ik dat toen nog niet aandurfde om uh, een stuitbevalling te gaan doen. Um, en mijn tweede dochter die is nu uh, negen maanden. En uh, nou ja, zodoende kwam, kwam ik bij jou, omdat ik uh, nou ja, graag een... Uh, een feedback wilde. Dus uh, natuurlijk nu wilde gaan bevallen. En uh, ja, zodoende kwam ik uh, bij jou terecht. En uh, hebben wij ook daardoor contact met elkaar ge gekregen. En uh, ik ben getrouwd met Bram. En we hebben nog een hond.
0: <laughs> ja, Superleuk. Jullie ja. zijn veel aan het reizen. Jullie gaan binnenkort weer op reis. Klopt, ja. En je zijn... bent zelf ook veel met fotografie bezig, hè?
1: Ja, ik ben uh, inderdaad fotograaf. Dus ik kom wel veel uh, in, uh, in uh, aanraking met uh, zwangere vrouwen.
0: En uh, dan leg
1: ik uh, vooral die uh, mooie babybump vast. <laughs> maar uh, daarnaast reizen we ook heel veel, inderdaad. Want toen ik zwanger was van, uh, van mijn tweede dochter, van Jasmine... toen uh, waren we eigenlijk ook uh, al die tijd op reis. Dus we waren vijf weken voordat we... Of uh, vijf weken voordat ik zou bevallen, waren we terug.
0: En uh, ja, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ja, laten we even kort uh, terugblikken op de geboorte van je oudste dochter. Dat was de geplande keizersnede. Ja, dat klopt. Hoe ja. kwam je tot die keuze?
1: Uh, nou ja, zij, zij lag dus in, uh, in stuit. En uh, toen heb ik wel uh, geprobeerd om een, uh, om een versie te doen. Dus uh, dat ze zeg maar gaan draaien. En uh, nou ja, daar ging ik wel heel ontspannen in. Ik dacht, ja, ik weet niet wat het is. Ik had er wel verhalen over gehoord. Maar ik dacht, laat het maar over me heen komen. En uh, nou, dat wilde niet. Uh, ze wilde niet draaien. Ze bleef vast liggen met haar hoofd uh, tussen mijn ribben. En uh, nou ja, die meneer kreeg het niet voor elkaar. Dus uh, ja, ze bleef in stuit. En uh, ja, toen, uh, toen had ik zoiets van, wat ga ik dan doen? Want dan hebben ze, geven ze natuurlijk opties van, ga je voor een stuitbevalling of, uh, of wordt voor een geplande keizersnede? Maar ja, wat ik zei, toen durfde ik dat nog niet aan om een stuitbevalling te doen. Um, ook omdat ik in het verleden een ongeluk met mijn stuit had gehad en ja, ik zag dat gewoon niet zo zitten. Um, dus toen, toen heb ik besloten om een geplande keizersnede te doen. En ook wel omdat ze zeiden van ja, je kan dan een stuitbevalling proberen, maar het schijnt dat het dan toch wel in zoveel gevallen toch uiteindelijk een spoedkeizersnede wordt. Toen dacht ik van ja, als het dan uiteindelijk toch een keizersnede gaat worden, dan kan ik beter een geplande doen. Dan is het wat relaxter Dus uh, <tiek> ja, ik wist ook niet beter en toen heb ik daarvoor gekozen. Ja. En uiteindelijk heb ik daar ook heel goed, uh, kijk ik daar ook heel goed op terug hoor. Die uh, keizersnede vond ik echt uh, ja, prima gaande eigenlijk. Uh, daarna was mijn herstel ook wel echt uh, voorspoedig. Dus uh, ja, ik keek niet per se uh, negatief op de keizersnede terug.
0: En was de, de keuze tussen bij de, de volgende zwangerschap of je dan nou vaginaal wilde bevallen of een nog een geplande keisnede wilde... was dat voor jou een vanzelfsprekende keuze... of heb je daar veel bij, uh, bij uh, stilgestaan? Um,
1: ik, ik, in het begin had ik er nog niet zo over nagedacht, denk ik. Maar de, hoe verder ik kwam in de zwangerschap... Uh, ging ik me ook steeds meer verdiepen in het, uh, in, het gewoon, ja, in, het, in het bevallen en zo. En toen kwam ik dus uh, feedback tegen... En, ik ging dat opzoeken en ik, ik had wel zoiets van, ja, als ik natuurlijk kan bevallen, dan wil ik dat inderdaad wel proberen. Maar gewoon nog een beetje zo van, nou ja, we zien het wel. Maar op een gegeven moment werd die wens eigenlijk wel steeds groter. En ik had ook eigenlijk altijd wel zoiets van, ik wil het meemaken, weet je wel. Ik wil meemaken uh, hoe je als vrouw uh, bevalt van een kind. Um, en ook, om, ja, ondanks dat ik dus niet uh, negatief op die keizersnee terugkeek... wilde ik het eigenlijk wel gewoon uh, heel graag natuurlijk. En ja, dan ga je daarin verdiepen van, uh, nou ja, kan dat, hè? Want ze hebben het altijd over dat scheuren van, uh, van het litteken. En in hoeverre is dat nou echt uh, aan de orde? En uh, nou ja, ja, zodoende ben ik me steeds meer erin gaan verdiepen en dacht ik van... Uh, ik ga het gewoon natuurlijk doen en uh, dat komt gewoon goed. Ik kreeg daar gewoon vertrouwen in. En ook, uh, ook onder meer door jouw uh, podcast, dat ik uh, andere verhalen hoorde. En uh, ja, ik ging er gewoon voor. Dus dat, uh, dat is gelukkig uiteindelijk goed gekomen. Dat ga je natuurlijk horen zo. Maar uh... ja. Ja, want dat
0: was niet een recht-to-recht-aan uh, verhaal en ook zeker de aanloop, voor, eigenlijk vooral denk ik de aanloop naar de bevalling toe. Ja. Ja, dat uh, vooral, want, ja. ja, want de keuze stond dus vast. Je wilde gaan voor een vaginale bevalling. Het was ook geen van de, niet het einde van de wereld als het toch weer een keizersnede zou worden, maar je wilde echt wel een goede, uh, goede poging wagen. Ja. Um, en um, ja, hoe, hoe was die aanloop? Vertel. Nou kijk, ik was natuurlijk
1: sowieso op reis tijdens de zwangerschap. En uiteindelijk had ik, anders als ik in Nederland had geweest, wel um, of eerder een doula... of, of eerder misschien een caseloadverloskundige um, een in de hand genomen. Maar omdat ik op reis was en niet echt contact met iemand kon hebben, um, ja, face-to-face uh, -face of wat... Ja, het was een beetje lastig, zeg maar... Um, ja, dacht ik uiteindelijk van nou oké okay, dan, dan ga, ik er, ga ik het zelf doen en uiteindelijk liep ik dus wel in het ziekenhuis omdat ik natuurlijk die keizersnee had gehad maar er kwam dus nog een andere reden toe dat ik naar het ziekenhuis moest want um, ik was op een gegeven moment uh, dubbel, uh, hoe medie, dubbel medisch of in ieder geval uh, wat, wat dan uh... je had een tweede medische indicatie ja.
0: erbij
1: ja. Uh, want uh, uiteindelijk liep ik uh, aardig over tijd en um, ja, dan krijg je natuurlijk uh, dat ze gaan zeggen van uh, ja, met, 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 nou, met 40 weken we kwam het al een keer te sprake. Maar op een gegeven moment uh, zeiden ze van ja, uh, met 41 weken gaan we wel inleiden. Want je loopt hier in het ziekenhuis en uh, dat is voor ons een max eigenlijk. En uh, ja, dat je onder ons valt, uh, doen we dat gewoon zo. Toen dacht ik, <tie> oké, <okay, tie> daar ben ik het niet helemaal mee eens. <tie> Um, maar goed, ik dacht, het is nog niet zover, dus we zien het wel. Uh, maar goed, ik had het wel in mijn achterhoofd natuurlijk. En ik had me er ook wel uh, in die zin al wel een beetje in verdiept... van wat als ik wel langer loop. En um, nou ja, uiteindelijk um, uh, was het 41 weken en uh, was er nog niks. <laughs> en um, nou ja, toen werd ik gestript... Um, en ik ging op een gegeven moment van alles proberen. Voeten, reflex, massage, uh, vrouwenmantel, thee, noem maar op. Al die dingen. Die probeerde ik, maar uh, er gebeurde niks. En uh, ik voelde me ook echt nog heel goed. Dus uh, ja, ik dacht het zal wel.
0: Ja. Had je ooit van tevoren over nagedacht dat je voorbij die 42 weken zou kunnen gaan? Is dat iets waar je ooit bij het stilgestaan of? Nou, op een
1: gegeven moment had ik wel ook echt verhalen gelezen. Want als je natuurlijk gaat zoeken op die verhalen, dan kom je ook wel eens uh, 43 max tegen. Dat ik dacht, nou, dat is wel heel bizar. Maar het kan dus blijkbaar wel. Um, maar nee, ja, ik, 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 ik leefde een beetje met de dag eigenlijk. En uh, ik stond er heel erg zo in van als het met mij en de baby goed gaat, dan, uh, dan wacht ik gewoon. Want ik wilde gewoon eigenlijk niet ingeleid worden, omdat. Ja, dan gaat het balletje rollen um, en dan komt het uiteindelijk vaak nog op een keizersnee of op, ja, op dat het niet vordert. Of weet je wat? Ja, die verhalen zijn er best wel veel. En het um, hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, maar ja, ik had gewoon wel een gevoel van ik wil dat gewoon niet eigenlijk als het niet hoeft. Nee. En uh, ik geloofde wel in het natuurlijke proces dat als, als de baby er klaar voor zou zijn dat ze dan echt wel zou komen en dat ze heus niet zou blijven zitten. Um, ja. ja, en wat ik zei, als, het, als ik lag op een gegeven moment dus ja, bijna elke dag, na de 42 weken moest ik elke dag aan het CTG. En um, ja, ze werd dus wel in de gaten gehouden, en ik ook. En ik dacht, ja als het goed gaat, dan, uh, dan blijf ik hierbij. <laughs> ja. En dat was wel ja. lastig op een gegeven moment, want omdat je in het ziekenhuis loopt, zie je elke keer iemand anders en merk je dat de ene uh, vloskundige het er wat meer mee eens is en de ander niet. En dat zie je ook wel een bepaalde hoek in gaan duwen uh, waar je eigenlijk niet in wil. En dan is het wel um, ja, belangrijk dat je je eigen standpunt houdt en uh, ook echt voor jezelf opkomt. En dat heb ik wel ervaren, dat je dat wel echt moet doen.
0: Ja, absoluut. Ja, want het is niet niks om telkens die, dat, dat gesprek weer aan te gaan. En uh, ja, mensen uh, kunnen heel verschillend reageren op iemand die dan een wens heeft die buiten de richtlijn uh, valt. En ook die periode vanaf eigenlijk 41 weken is ons contact ook wat in, geïntensiveerd Ja. Um, we hebben uh, wat belletjes gehad uh, ik heb je heel veel informatie toegestuurd ook rondom die serotoniteit dus voorbij de 42 weken gaan ja. en dat is eigenlijk net als bij het maken van de keuze van wil, waar, wat past bij je, wil je die vaginale bevalling of wil je de, de geplande keizersnede? Um, verzamel de informatie die je nodig hebt om die keuze te maken en, en wat jij ook heel goed hebt gedaan van blijf dicht bij dat gevoel wat je eigenlijk hebt van wat is het beste voor mij en, en mijn kindje? Ja. En um, ja, die risico's waar ze het dan over hebben. Ja, als ze zeggen, ja, de kans verdubbelt dat je kindje overlijdt. Ja, dat is gewoon een heel heftig uh, gesprek. Om dat dan uh, zo in je gezicht gesmeten te krijgen van, uh, van een zorgverlener. Maar als je dan weet, van, nou, welke kansen hebben we het dan precies over? En van hoeveel procent naar hoeveel procent gaat het? Dan helpt het natuurlijk gewoon enorm om dat in perspectief te plaatsen. En, ja. um, ja, wat ik zei, weer dichter bij jezelf te komen. Oké, okay, ja, bedankt voor deze informatie. Het is heel waardevol dat je dit met me deelt. Ik heb erover nagedacht en dit is mijn keuze. Maar dat gesprek telkens voeren, en zeker op een dagelijkse basis zoals jij op een gegeven moment moest, ja, dat is niet leuk.
1: Nee, en op een gegeven moment uh, hebben wij dat ook echt aangegeven, hoor. Want toen, hadden we, toen heb ik ook contact met jou gehad, volgens mij. Dat was één, één zaterdag. Toen was ik, denk ik... Uh... Bijna, toen was ik 41 zes denk ik. Volgens mij die zaterdag. En uh, ja, toen had ik een, een verloskundige. En ik, ja, die, die was heel erg... Um, ja, gewoon van... Uh, ja, het vruchtwater is te weinig. En uh, die ging allemaal dingen aangeven. Dat ik dacht van... Ja, dat is ook normaal dat het minder is. Of ja, te weinig zei ze. Ik weet niet precies. Maar ze had heel erg te pushen van... Nou, uh, ja, en het voelt allemaal goed om... Uh, om een inleiding te starten. En uh, ik dacht, nou ja, het voelt, als het zo goed voelt, dan uh, zal het ook wel natuurlijk kunnen, weet je wel. Ik zeg, maar die zat echt, en dat was eigenlijk gewoon niet fijn meer. Hoe die zat, uh, ja, toch wel een beetje ons een, een bepaalde kant op zat te duwen. En uh, toen zei ze ook nog van, nou uh, ja, nou, uh, ik heb even met de planning overlegd, zegt ze. En uh, om vier uur uh, kan je worden opgenomen. Je kan nog even naar huis om uh, je spullen te pakken en... Uh, ik zeg, worden opgenomen. Ik zeg, nou, dat, dat bepaal ik toch nog wel altijd zelf, <laughs> weet je wel. Oh, oh, nou nee, dan had ik het niet goed begrepen, zei ze. Maar uh, nou, het was een beetje vaag en uiteindelijk zijn we toen naar huis gegaan. Toen heb ik ook nog uh, een belletje gepleegd met de geboortebeweging. En die hebben mij toen ook wel uh, ja, geholpen, ook in het standpunt van, nou ja, dat dat heel vaak wordt gebruikt, dat soort dingen, als je verder loopt en... Ja, dat ze toch met bepaalde dingen komen om, om jou een beetje ja, overstacht te krijgen. Um, maar ja, dus dat, was, dat maakte mij wel sterker. Dat ik dacht van ja, weet je, ik heb wel echt, ik, ik maak op zich gewoon de goede keus. Maar uh, ze, ja, ze proberen je natuurlijk een beetje aan twijfelen te brengen of zo. Um, en toen had ik die zondag daarna dus een afspraak. En toen hadden, we, hadden wij dat dus aangegeven. Want toen op een gegeven moment toen zei ik iets tegen die verloskundige of zo. Ze vroeg mij iets. En toen zei ze van... Uh, het lijkt wel of je je een beetje bezwaard voelt, zei ze. Ik zeg nou ja, dat kan wel kloppen. Want uh, gisteren had ik niet zo'n fijn gesprek. En uh, toen had ik het een beetje uitgelegd. En uh, ja, die stond er weer heel anders in. En die vond het juist wel weer uh, ja, goed dat we gewoon ons hadden verdiept. En ja, die, die respecteerde wel echt onze keuze. En, uh, ja, zij zei ook van nou oké, okay, want wij zeiden op een gegeven moment, we willen wel uh, graag dat je er even notitie van maakt, want het wordt, ja, we vinden het niet fijn zeg maar, om, om dit nog een keer zo te ervaren. En dat had ze toen gedaan en dat is ook wel goed opgepakt, want uh, die dagen daarna heb ik niet meer er, niemand er meer over gehoord. En uh, toen had ik wel die dinsdag, want dan heb je dus maandag had ik nog een afstrak en toen dinsdag had ik een afstrak en toen kwam Goede Vrijdag eraan. En uh, toen zei ze van, uh, die ik toen had, dat was ook een aardige vrouw, die zei van, uh, ja, want ja, op een gegeven moment, kijk, ik liep ook natuurlijk wel zo van, ja, hallo, hoe lang gaat het nu nog duren, hè? Want ik bedoel, die zaterdag, waar ik net over had, toen, uh, toen begon het bijna, dacht ik, heb ik zelfs het ziekenhuis gebeld van, nou, uh, het gaat beginnen, en uh, toen zeiden ze, nou, wacht nog maar een half uurtje of een uurtje, en dan bel je maar weer. Toen belde ik weer. Ik zeg, ja, nog steeds. En ik had de weeënteller teller erbij gepakt. En uh, ik dacht, nou, nou, dat gaat gebeuren hoor. Maar uh, toen uiteindelijk, uh, toen, zei ze, toen, ja, toen, uh, toen zei ze, nou oké, okay, hoe laat kom je er dan aan? En uh, ik zei, nou, ja, dan kom ik over een half uurtje. En uh, nou, toen op een gegeven moment, uh, toen schrok ik wakker of zo van mijn telefoon. Toen belde het ziekenhuis. Van, nou ja, kom je er nog aan? Ik zeg, oh, wat erg. Ik zeg, sorry, ik ben in slaap weer in gevallen, het is over. <laughs> nou ja, dus tot toen had het niet doorgezet. Uiteindelijk zei jij ook nog, van, nou, dat, dat jij dat ook een beetje had, hè? dat je door ja. dat, dat je een keizersnede eerst hebt gehad, dat het dan toch wat langer duurt voordat het echt doorzet.
0: Ja, nou, dat, dat bleek is inderdaad
1: dus... een optie, ja. Uh, uiteindelijk had ik daardoor, door die nacht, wel uh, al vier centimeter. Uh, maar toen is het toch nog een paar dagen geduurd. En uh, nou, toen had ik dus dinsdag die afspraak. En toen zei ze van, uh, ja, ze, want, ja, wat ik zei. Ik dacht ook van, ik wil natuurlijk ook gewoon dat het komt. En uh, ik wil ook graag mijn baby ontmoeten. En ik was er ook wel een beetje uh, klaar voor van, nou ja, laat maar komen. Want vooral meer omdat je elke keer weer uh, beslissingen moet maken die je eigenlijk niet wil maken. Hè? Dat vooral. Want verder voelde ik me nog steeds goed. Ik had niet zoiets van, oh, pff, ik ben er klaar mee. Ik kan niet meer. Maar meer dat, zeg maar. Omdat je toch die druk van buitenaf een beetje onbewust voelt. Um, en toen, toen zei ik wel, van wat is dan een andere optie die natuurlijk he, het meest natuurlijk is? Wat zou ik dan kunnen doen? Nou, dan kan je dus, zeg maar, uh, um, vruchtwater uh, breken. Of zeg maar, dat, uh, dat ze dat ja, uh, doen. vliezen. En vliezen breken. En... Ja. Um, ze zeg maar dan, dan binnen zoveel uur uh, gaan we dan uiteindelijk alsnog starten met, hè, als het niet doorzet. Dus toen zei ik wel, van nou ik zeg, dat vind ik dan wel te snel. Dan wil ik wel minimaal zes tot acht uur wachten uh, voordat jullie dan iets gaan doen. Maar ja, dan nog dacht ik van ja, als het dan nog niet begonnen is, gaan ze alsnog. Dus het liefst wilde ik dat niet. Maar goed, ik dacht, dat is dan nog een optie om het uh, uh, meest natuurlijke te laten gebeuren. Um, dus toen zei ze van nou weet je wat, ze zegt het is goede vrijdag dan en um, ja, het is wel een beetje druk met inleiden, noem maar op. En toen zegt ze van nou anders dan maak je gewoon die afspraak alvast voor de zekerheid en uh, dan, uh, uh, dan kun je altijd nog thuis erover nadenken en dan kun je hem altijd nog afbellen. Zo bracht ze het een beetje. Maar ja, hun dachten natuurlijk van uh, dan staat ze er maar op, want ze, waren wel, uh, ze wilden mij wel heel graag natuurlijk hebben daar. Maar, um, dus dat heb ik toen wel gedaan, maar eigenlijk in de auto naar huis dacht ik al van nou, ik ga hem toch afmelden morgen. Want mijn gevoel zei gewoon nog steeds van nou ja, het kan echt nu niet lang meer duren en uh, ik wil het gewoon natuurlijk. En uh, dat voelde ook gewoon nog steeds heel goed. Um, dus daar, toen hebben ze mij die avond hebben ze mij nog gebeld. Um, want ik moest dan, toen zei ze van ja, als je morgen om zeven uur belt we kunnen jullie laten weten hoe laat je hier precies moet zijn. Want uh, je staat erop voor een inleiding. Ik dacht. Uh, ik zeg. Oh maar ik zou sowieso nog bellen hoor. Zeg ik of het wel of niet doorging. <laughs> maar uh, ik zal morgenochtend bellen zei ik. Dan, uh, dan hoort u het wel. Dus toen heb ik. Uh, nou toen dacht ik. Als het die nacht nou maar begint. Dacht ik. Maar ja die nacht was weer rustig. En uh, toen dacht ik. Oh weet je wel, Ik was toen op een gegeven moment wel een beetje de wan ook nabij. En toen. Toen heb ik ochtends wel echt in bed gehuild van, uh, ja, wat, wat moet ik nou? En eigenlijk, god gesmeekt of het alsjeblieft nog gaan beginnen. En uh, toen heb ik om zeven uur heb ik, uh, heb ik dat ziekenhuis gebeld van, uh, ja, ik wil toch die inleiding afzeggen. En uh, nou, dat was goed, maar dan moest ik wel weer een afspraak maken voor het CTG van, voor die dag. Ik zei, nou, dat is goed en dat kon dan pas om half negen, dus nou ja, prima. En ik zat op de bank beneden en ik dacht van, uh, om half acht. Ik denk, oh, ik voel wat. Nou, en toen, uh, nou, toen kreeg ik echt wel een kramp. En uh, ik dacht, nou, zal het dan uh, toch zo zijn? En toen begon het wel echt. En uh, toen had ik, was ik ook naar de wc nog geweest. En toen zag ik ook wat met, uh, ja, ik weet niet, ik zag iets wat anders was, zeg maar. Had ik wel voor gebeld. Ze zei, ja, dat zal wel gewoon een afscheiding zijn. Maar ik dacht, nou, het is toch anders. Volgens mij klopt het niet. Toch een beetje meconium achter. dachten ze. Of dacht ik eigenlijk zelf. Toen in het ziekenhuis dachten ze, van nou, ja, hebben ze over getwijfeld. Uiteindelijk was dus dat ook nog eens een keer wel dat ze dus dat risico niet wilden nemen. Was dat ook toch wel een beetje zo. Zeiden ze. Dus ik had nog een keer extra medische indicatie dan toe.
0: Want dachten ze dat je vlies een beetje waren gebroken? Nou, ik dacht dat, dat zelf. En dat niet het
1: vruchtwater? Uh... Ja, ik dacht dat zelf, omdat ik zag... Ja, ik zag wat, ik dacht dat is toch anders. En toen in het ziekenhuis hebben ze ernaar hebben ze gekeken en ze twijfelden een beetje. Ze wisten het niet helemaal. Hmm. En toen later zeiden ze toch van, ja, ik denk toch wel dat het dat was. Maar het was maar minimaal. Het was echt maar minimaal. Maar ja, uiteindelijk ging ik... Was het wel soort al begonnen? Want toen zat ik op de bank en toen ging ik over de bank hangen en tijdens ontbijt ging ik staan en over de, om de, op de tafel een beetje leunen. Weet je, wel. ik dacht nu is het wel echt menes. Dus dat was toen die ochtend begonnen en toen ging ik om, uh, om uh, kwart voor drie ongeveer, ging ik, uh, ging ik richting het ziekenhuis. En toen, uh, ja, die, die weg ernaartoe naartoe was natuurlijk ook al drama, of tenminste. Uh, was niet echt heel fijn. Toen was het wel echt al aardig. Ja, die weeën waren al wel af en toe best intens. Dus dan, ik hang aan dat ding, weet je wel. En uh, ik, die gordel, die kon ik echt niet omdoen. Want dat, dat zat helemaal niet lekker. En ik moest liggen, weet je wel. Ik wilde naar achteren. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, ging dat allemaal goed. En toen heb ik dus eerst nog een half uur weer aan het CTG gelegen. Toen ik aankwam. En uh, toen uiteindelijk kreeg ik een kamer. En toen... Uh, ja, toen ging het gewoon uh, ja, langzaam al, toen gingen de kamer donker maken. Ja, en ik had het allemaal voorbereid hoe ik het wilde. En om helemaal in die bubbel te komen. En uh, ja, ik bleef maar bewegen omdat op gang, uh, dat het op gang bleef gaan. Of, of dat het goed door bleef gaan, zeg maar. En toen zei die verloskundige nog wel van, ja, moet je niet anders even lekker douchen? Toen dacht ik van, ja, ik weet niet waar. Maar goed, ik dacht, ik doe het wel even. Maar ik had daar niet zo'n goed gevoel nog bij. Ik dacht, straks dan gaat het afzakken, weet je wel. Ik dacht, nu moet het wel echt gewoon doorgaan. Dus uh, ik had wel even gedoucht, maar uh, nee, heel kort. Ik dacht, het is nog niet het moment voor of zo. Ik had nog niet heel erg de behoefte eraan. Dus ik zat op die bal een beetje en ik bewoog. En uh, Uiteindelijk had ik natuurlijk uh, CTG en ik had draadloos CTG dan. Maar ja, zodra ik op die bal ging zitten was, ging dat ding weer uh, aan de andere kant. Ging dat alarm weer af, dus toen kwam er weer iemand. Nou, dat was op een gegeven moment best wel een beetje vervelend. En uh, op een gegeven moment zei ik ook van, uh, of nou ja, ik, ik zei daar toen nog niet zoveel over. Maar ik had het wel met jou al eerder gehad over de natuurlijk. En ik dacht eigenlijk van, nou dat wil ik liever niet. Maar ja, jij zei ook van, hè, als het dan je bewegings... Uh, ...vrijheid zeg maar wel vergroot... ...dan uh, ja, is het wel... Uh, ...goed om erover na te denken... ...om het wel te doen. Nou, uiteindelijk was dat vrij duidelijk... ...want op een gegeven moment toen ik zo ver was... Uh, ...dat ik in bad mocht... Uh, ...en ze kwam met zakjes aan... Om, om, dat di ...om die CTG te doen... ...toen dacht ik van... Uh, ...nee dat gaan we niet doen. <laughs> want uh, toen zei Bram ook van... Uh, ...doe nou maar gewoon een draadje... ...want... Uh, ja, als je dan uh, elke keer in je bubbel zit en je wordt elke keer, uh, zeg maar, onderbroken omdat er weer iemand aankomt, dat was niet fijn. Dus toen heb ik wel uh, voor die schedel elektrode gekozen. En uh, ja, toen ik uiteindelijk dus met, want toen met zes centimeter ongeveer mocht ik in bad, toen uh, moest ik dan naar een andere kamer. Dus toen moest ik even uh, de gang oversteken, maar dat ging op zich wel goed. en uh, nou, toen stond daar het bad klaar. En uh, nou, dat was voor mij, echt een, voor mij echt een verademing om erin te gaan. Het was heel fijn. En ik kon heel goed uh, de weeën opvangen. Ik ging gewoon lekker als een vis in het water. Uh, sport ik heen en weer. En um, um, ja, uiteindelijk toen op een gegeven moment, toen moest ik er nog een keer uit. En dan wilden ze nog een keer, maar ik wilde er het liefste niet uit. Ik ben er uiteindelijk volgens mij één keer uit geweest nog dat het echt moest, of tenminste, ze wilde echt... Ze had eerst nog een keer gezegd van... ja, moet je nog een keer plassen of zo? Ik zei, nou, uh, dat doe ik wel lekker in dat bad. Ik had toch heel veel water gedronken, dus het was bijna water. Ik zei, nee hoor, ik hoef niet te plassen. Ja, en dan moesten ze nog een keer nieuw water erin doen... omdat het dan verwarmd moest worden weer. wat wilden je... ze toucheren buiten bad? Of uh, waarom wilden ze jou graag eruit hebben? Ja, uiteindelijk wilden ze dat dus ook nog een keer doen... of uh, kijken... Um, maar die uh, eerste paar keer en toen met dat, met dat water. Ze wilde dus het water verwarmen weer. Want onder zoveel uur zeggen ze ook dat het goed is om er even uit te gaan. Ja. Ja, dus, dus ze zei van nou dan uh, kunnen we meteen even het water uh, weer verwarmen. Maar ik wilde er echt niet uit. Ik weet niet ik vond het gewoon heerlijk. En het ging goed en ik dacht nou ik blijf erin. <laughs>
0: ja.
1: maar, um, dus toen hebben ze uiteindelijk dat water, hebben ze wel uh, zeg maar... Uh, uh, bijgevuld met, uh, met emmers. En uh, met een... Uh, uh, of tenminste met emmers eruit gaat Want ze hadden geen pomp of zo. Weet ik veel. En toen met, met een slang warm gedaan. En toen ging ik gewoon een beetje in de hoek van dat bad. En ze deed een beetje zo met haar hand. En ik dacht... nou weet, Want dat doen ze dan omdat het anders te heet natuurlijk is. En een beetje gevaarlijk kan zijn. Misschien omdat het tegen je aankomt. Maar dat ging verder prima. En... Uh, nou, toen uiteindelijk moest ik er dan toch wel inderdaad één keer uit. Want ze wilde nog wel één keer voelen. Ik denk dat ik er één keer uit ben gegaan. Of twee keer, dat weet ik nou niet meer goed. Maar volgens mij één keer. Sowieso die één keer weet ik nog. Want ze wilde dus voelen met een W. Um, en hoe ver ik dan was, zeg maar. En toen was ik op een gegeven moment... Uh, was ik 9 centimeter met een randje. Hadden ze het over. Hè? En... Uh, nou ja, dat was dus heel even snel en dan doen ze even snel nog bloeddruk meten en even al die dingen, weet je wel, die ze dan moeten doen. Want het was echt, dat ging echt best wel snel, want ik wilde ze dus het liefst zo gauw mogelijk weer dat bad in. En um, dus dat was eigenlijk vrij snel gedaan. En um, nou, toen zat ik er weer in en ja, toen, het, het werd gewoon steeds intenser, want ik denk dat dat rond half twaalf was en... Toen op een gegeven moment was er wisseling van de wacht. Dus toen kwam er een andere verloskundige. Andere en uh, toen op een gegeven moment uh, zag ik dat. En toen zei ik van... Uh, want die had ik dus wel eens gehad met 41 uh, weken toen ik uh, afspraak had. Dus die herkende ik. Dus ik, ik was gewoon ook wel bij en zo. Dus toen zei ik nog van... Hé, hey, uh, wij kennen elkaar al. En uh, nou, heel even zo'n praatje uh, toen ik dus even geen wee had. <laughs> en... Uh, nou, maar zij was heel relaxed ook en ze wist ook mijn wens en ze liet mij ook gewoon uh, mijn ding doen, zeg maar. En uh, <tossimus> uiteindelijk toen op een gegeven moment, uh, ja, toen, ik heb dat zelf niet doorgehad, maar ja, toen was het wel op een gegeven moment een beetje zo dat elke keer als ik een wee had, op een gegeven moment uh, dat de hartslag van, uh, van de baby, zeg maar, best wel laag uh, ging. En uh, ja, Bram vond dat best wel spannend, want dat was echt wel een paar keer best wel uh, laag. En ik heb dat natuurlijk niet doorgehad, want uh, ja, dat maak ik niet mee. Maar toen op een gegeven moment zei zij wel, die verloskundige van... Uh, ze zegt, leg de vacuumpomp en de schaar maar wel klaar voor de zekerheid, hoorde ik te zeggen. En dus dat had ik al wel gehoord. En op een gegeven moment zei ze wel ook tegen mij, want ze had wel... Want later hadden we ook een nagesprek en zo. Ze zei, ik had wel door dat ik wel nog goed met jou kon communiceren, zeg maar. En dat jij wel zou doen wat ik zou zeggen, weet je wel. Ze had wel door, dus ze, ze, ze had zoiets van, ik, ik wil ervoor gaan dat het lukt in bad. Tot laatste, ik wil alles daarvoor geven. Dat wilde zij wel doen. En want ze wist dat ik nog heel fysiek was. Dat als het echt nood aan de man was, dat ik heel gauw uit bad kon gaan als het moest. ja. Uh, daar had ze wel zeg maar, naar gekeken van hè, hoe was ik, in, in, in wat voor staat was ik. Uh, dat zei ze later achteraf dan tegen mij met dat nagesprek. Maar uh, op een gegeven moment zei ze dus toen tegen mij van, uh, ze zegt de baby geef je nu nog twee kansen om natuurlijk te komen. Ze, dus ik had zoiets van oké, okay, die kwam wel binnen. Dus uh, toen dacht ik bij de volgende week echt van nu moet alles uh, komen. En, Bram zei ook, toen, je, toen jij dat hoorde, toen uh, veranderen je in een soort oorlogsmachine. En toen dacht je, nu uh, moet ze eruit. En, uh, maar, dat, maar toen zei ze ook nog van, ja, ze zeggen, als het, dan het hoofdje geboren is, dan goed uh, vasthouden en uh, persen, want dat de schoudertjes komen. En uh, ze zei dat zo, en het, het was heel raar, het ging heel snel. En ze zei, ja, want uh, de baby komt er nu aan, toch? Of zo, zei ze, en... Ik dacht bij mezelf, uh, die is er al. Het, echt zo snel ging het. Dus ik zeg, ja, hij is er al. En, en, nou ja, dus, en zij kijkt in het water en uh, ze was er al. En uh, er waren dus helemaal geen uh, schoudertjes die nog moesten komen of iets. Het was gewoon vloep. Oh, wat goed zeg. ja. En uh, dus ja, ik was zelf gewoon helemaal flabbergasted dat het gewoon, dat ze eruit was. Het ging echt, uh, ja, ze was gewoon klein, maar dat was Samira ook. Dus ik, ik krijg uh, blijkbaar gewoon kleine kinderen. Maar uh, ja, dus toen, toen heeft zij er eigenlijk, uh, ja, want ik had dus wel zoiets, want ik wilde zelf aanpakken en zo. Maar dat is helemaal niet gebeurd, want het ging veel te snel. Dus uh, ze lag in dat water, toen heeft zij er... Ja, aan mij, aan mij aangegeven en uh, nou ja, dan ben je natuurlijk helemaal ontlading en uh, ja, dat was natuurlijk hartstikke een mooi moment en uh, ja, toen wist ik nog steeds niet of het een jongen of een meisje was, dus toen, uh, toen keken we pas van uh, wat is het eigenlijk, nou, toen was het een meisje.
0: Ja, leuk Ja, en het was gewoon gelukt. En het was gewoon je gelukt. En gewoon dat ook echt. Dat gevoel ook ja. echt. van
1: het is gewoon gelukt. En we hebben gestaan voor wat we wilden. En het is gewoon gelukt. En ja, dat vertrouwen wat je hebt gehad. Dat het goed komt. Dat het dan bevestigd wordt. En dat het, dat het inderdaad gelukt is. Dat is zo mooi.
0: Ja, echt gaaf.
1: Ja, en, en dan denk ik ook... Uh, achteraf weet je wel van... Uh, toen zei ik ook van... Uh, ja in, uh, hebben ze het er dan nog wel eens over gehad? Hè? Want dan denk ik van mensen die dan hebben gedacht van... Oh, dat is gevaarlijk en zo. Dan denk ik van, moet je kijken hoe het gegaan is, weet je wel? Ja.
0: ja. Nou ja, wat, wat, het klinkt wel ook alsof ze in ieder geval tijdens je bevalling... er niet op teruggekomen zijn. En dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Zeker tijdens zo'n baring dat je iemand gewoon in, uh, in zijn waarde laat... En niet op dat moment nog even hier en daar een opmerking over een bepaalde keuze nee. gaan maken. Weet je, je bent er op dat moment gewoon om zorg te verlenen. En uh, niet om je mening te verkondigen over uh, keuzes die, uh, die op een ander moment zijn gemaakt.
1: Nou, denk ik dat dus ik dat natuurlijk ook wel, heel anders erin had gestaan als het die ene vrouw van die zaterdag was geweest. Ja. Hè?
0: Dan, had, ja. dan
1: was het heel anders. Of Tenminste, ja, dan had ik ook helemaal niet fijn misschien me bijgevoeld. Dus het was gewoon fijn dat ik een ja, ja. goede... Twee goede verloskundigen had. En het is natuurlijk jammer dat, dat de wisseling van wacht is. Maar goed, dat was nou niet echt uh, een probleem. Omdat ik haar nee. ook uiteindelijk al een keer eerder had gezien. Dat scheelde natuurlijk. Maar... Uh, ja, het was gewoon heel bijzonder ja, hoe het gegaan is. En uiteindelijk uh, is alles gewoon gegaan zoals dat we gehoopt hadden. Ja. En uh, ik, denk, ik denk echt dat dat dus wel... Uh, Komt doordat je je gewoon zo goed voorbereidt. Uh, en dan nog weet je nooit. hè, Want je kan alle scenario's moet je ook opbouwen, Maar je weet wel uh, waar je voor kan komen te staan. En hebt daar al een soort van over nagedacht wat je dan doet. Of zo, ja. Ja. ja.
0: Je staat gewoon ja, wat absoluut. sterker, denk ik. Ja. Nee, ik vond het zo mooi ook wat je zei over dat je dan echt even zo'n flinke haalbui had gehad. Ik denk dat dat ook super belangrijk is om dat toe te laten. Ja. En dat kan juist soms ook even een soort emotionele blokkade oplossen. Dat je gewoon echt denkt van, ja verdorie jongens. Ik zit hier gewoon zo mijn best te doen. Ik, ik bereid me voor. Ik, ik uh, uh, maak mijn keuze. Ik doe mijn research. Ik heb vertrouwen. Ja. En dan gebeurt er toch niks. En oh. die frustratie, ja, dat moet er soms dan gewoon echt even uit. En dat kan zo ontzettend ja. goed helpen. <tus> Als je, uh, als, ja, soms kan het huilen zijn, soms kan het gewoon al die gedachten opschrijven. Weet je, zoiets om het gewoon uit je systeem te krijgen. Dat kan ook wel heel enorm helpen bij, uh, bij het op gang krijgen van een bevalling eigenlijk. Ja. Dus uh, ik denk dat dat echt een, een, ja, een belangrijk moment is geweest, als je dan een beetje, een beetje zo terugkijkt. En had ik ook nog gedacht, wat opviel je verhaal is, die draadloze CTG versus... En schedelelectrode, en daar hebben we het inderdaad over gehad, dat behandel ik ook in de cursus. Want juist bij een feedback willen ze gewoon heel graag een continu uh, lezing van uh, ja. de, de harttonen van de baby en van je W-registratie. En ja, zo'n CTG, ook al is hij draadloos, ja, dan, dan heb je wat meer bewegingsvrijheid. Maar die bewegingsvrijheid dat je hem hebt, betekent ook dat je hem gaat gebruiken. Namelijk, je gaat een beetje heen en weer wiebelen uh, of met je heupen gewoon heen en weer of op zijn bal. Of... Dus ook in bad. Ja. En dat kan allemaal. Alleen ja, bij de een blijft die CTG-registratie dan beter dan bij de ander. En dat kan enorm verstorend zijn... als er dan gewoon telkens iemand binnenkomt en zegt... hoi, weet je, ja. ze doen het nog zo lief. Ja. Maar ja, is het toch iemand die aan je zit te vriemelen... terwijl je weeën op zit te vangen. En ja dat is goed om van tevoren ook na te denken... oké, okay, een alternatief is die schedelelektrode. Wat houdt het precies in... Het betekent ook dat er voor je verliezen uh, gebroken moeten worden. Nou, als ze al gebroken zijn, dan hoef je daar niet per se bij stil te staan wat dat betekent. Maar als ze nog niet gebroken zijn, ja, dan kan, is het goed om even na te denken van... is dat een keuze die ik nu wil maken? Wat voor invloed zal dat hebben op mijn uh, bevalling? Want het breken van de verliezen is niet altijd de juiste oplossing, dus om daar dan bijvoorbeeld ook de brains op toe te, uh, los te laten, is, uh, is ook een hele goeie. Maar het is altijd wel goed om van tevoren even erover nagedacht te hebben. Dat je niet op dat moment ineens denkt van, ja, shit, ja, en hoe sta ik daar eigenlijk tegenover? En uh, ja, je
1: denkt natuurlijk erover na van, oh, dat is een raar idee dat ze dan iets in dat hoofdje draaien. Want ja, dat is het een beetje natuurlijk dat je daarin verdiept en dat je dat liever niet wil. Ja. Maar ja, uiteindelijk, als ik er nu op terugkijk, denk ik van, ja, het is minimaal en... Nou had ze het bij mij nog zelfs... Uh, dat het pas bij de derde keer goed zat. Omdat ze het juist extra voorzichtig wilde doen. pachtte die het elke keer niet goed. Dus ik zei nog van... Nou, oh, dan heb je straks drie littekens zeker. <laughs> Weet je wel. Maar uiteindelijk uh, heeft ze helemaal geen littekens meer aan overgehouden. Hoor. Maar... Uh, ja, inderdaad. Kijk, dat, dat ik die... Die uh, research al had gedaan. Dat scheelde wel op dat moment gewoon. Dat ik gewoon dacht ja. van ja weet je ik kies hier nu gewoon voor. Dat is nu de beste keuze. En als je ja. op dat moment nog nooit van zo'n draadje hebt gehoord. Of ja dan is het misschien heel anders. Dan denk je van oh uh, ja
0: ik weet niet. Ja nee absoluut. En um, ja, dat je ging toen lekker in bad. Uh, dat kan dus ook heel goed met de, de, de scheder ja, elektrode of de draadloze CTG. Maar scheder ja. leest dat eigenlijk ook veel beter ja. dan, uh, dan de uh, draadloze CTG. En um, je zei van ja, op een gegeven moment moest je eruit. En dat in principe moet je er natuurlijk niks uit. Je moet helemaal niks. Nee. Maar ze zeggen van ja, eigenlijk is het pijnstillende effect van water... ...is uh, niet eindeloos. Dus soms kan het dan fijn zijn om even eruit te ja, gaan. Maar ik heb tot zo... N... En dan weer erin. Maar als je het lekker hebt ja. en je, het voelt goed... ...en je weeën blijven uh, sterk aanwezig... ...want dat kan natuurlijk ook soms zijn... Ja. Dat, je er, uh, ...dat de weeën er daardoor afzwakken... ...en dat het goed is om even dan een andere houding... ...of een andere um, plek te vinden waar je, waar je comfortabel kan, uh, kan baren... Maar uh, ja, ja, ook toucheren in het, bad, uh, dat kunnen nee. de meesten wel.
1: Ja, dat, maar dat hebben ze niet. Maar uh, niet iedereen. Nee. Ja, ze zagen ze het ook niet goed. En het was natuurlijk vrij donker, want ik had het ook juist vrij donker. En op een gegeven ja. moment heeft ze wel ook echt aan mij gevraagd, ja, mag het licht aan, want ik zie het anders echt niet goed. Ik zei, ja hoor, doe het licht maar aan. Weet je wel, dat maakte me toen ook allemaal ja. helemaal niet meer uit. Maar juist om in die bubbel te komen en ja. die voorbereiding dat het donker was, en dan had ik uh, een rustgevend muziekje aangezet, dat was, wel, uh, ja, dat was uh, wel goed, zeg maar. Dat heeft wel uh, bevorderd, denk ik.
0: Ja, nee, supergoed. Hartstikke fijn. Nee, ja, het is gewoon fantastisch. En ik weet nog zo goed dat ik dat dan sms of het whatsappje. sms ja. old school. <laughs> uh, het whatsappje van je kreeg van. Uh, nou, uh, ze is er en het is gelukt en het ja. is een bad. En, en het was oh, gewoon echt Als hoe ik dat soort berichtjes krijg, ja. ik word dan helemaal happy alsof een ja. soort van zelf. Ja opnieuw ben bevallen, dat is echt fantastisch. Ja, want je leeft zo mee ook natuurlijk. Ja, en,
1: uh, ja, ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want ik heb ook echt na die tijd gedacht van, uh, ik heb echt, nou ja, ik ben heel blij met het vak wat ik doe, maar ik dacht, ik had echt loskundige willen worden. <lacht> en uh, toen later, toen dacht ik van, uh, om ook wel iets als doela te gaan doen en zo, want ik, vind, ik vond het zo mooi, gewoon die ervaring en ook gewoon, ja, ik vond die research echt super leuk. En uh, nou ja, ik kan er dan met mijn fotografie natuurlijk wel wat in. Maar uh, ja, ik, ik voel het gewoon zo bijzonder om mee te maken op deze manier.
0: Ja, ja. Nee, en je komt op een, als doel op een heel intiem moment in iemands leven. En, en daarvoor is het belangrijk dat je een klik voelt. En weet je, dat, dat uh, de, de zware zich uh, op je gemak voelt. Want ja, je, je laat iemand gewoon toe in je bubbeltje eigenlijk. Ja. En uh, juist de waarde ligt hem in dat je heel kwetsbaar durft te zijn over je angsten en je dromen en wat je wenst voor je bevalling. En uh, ja, dat is enorm bijzonder als je, dat, uh, als je dat zo dichtbij mee mag maken. En ja, zelfs dus voor mij was het ook de eerste keer dat ik zo'n digitale doula ervaring had. Maar zelfs dan leef je enorm mee en denk van ja, oh je staat zo voor wat je wil en je bent zo dichtbij je gevoel en ik had er ook heel erg vertrouwen in dat als uh, je op een gegeven moment je gevoel zou zeggen: hmm, misschien is het toch iets. Of mijn grens is hier. En, en we gaan nu of voor de inleiding. Of ik wil dan liever gewoon een, een geplande gentle keizersnede. Dat je daar ook heel goed naar zou luisteren. En dat hoor ik ook terug ja. van dat die zorgverlener dat ook had gezegd. Van je was nog heel goed. Uh, me, je, je, kon, ja, je kon gewoon heel goed nog met jou communiceren. Je, je was nog in. ...contact met en heel dicht diep met jezelf in contact... ...maar je kon dat ook gewoon nog uh, communiceren met de buitenwereld. Ja,
1: ja maar, maar zo heb ik er ook wel altijd ingestaan. Hè? Ik had die wens en ik had er vertrouwen in... ...maar als het voor mij niet meer goed zou voelen... ...of ik zou denken... Um, hè, het, ja, ...of het zou niet goed gaan met de baby of iets... Ja, ...dan is de keuze makkelijk gemaakt. Dan, dan ja. uh, ga je gewoon uh, mee in wat er dan moet gebeuren. Ja. Maar ja, zolang het voor mij uh, goed voelde en het ging uh, met haar goed, ja. Ja, um, had ik zoiets van. Dan, dan gaat het ook gewoon goed komen.
0: Nou ja, en dat kwam ja. het zeker. Ja. 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 Dankjewel voor het delen van je verhaal, Mieke.
1: Ja, superleuk. Graag gedaan.